0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Montagabend, Theologikzeit und Zeit zum Nachdenken über Gott und die Welt. Mit Irene Essmann am Mikrofon. Und mit einem Buch, das bei uns heute die Hauptrolle spielt. Mit dem lieben Tagebuch. Für die einen ist es ein beste Freundinersatz, ein guter und stiller Zuhörer, mit und indem wir unsere Gedanken wälzen, sie hin und her schieben, unsere Meinung ungeschminkt äußern und ohne Gesichtsverlust auch wieder revidieren können. Und für andere ist das Tagebuch einfach ein kalendarisch geführtes Notizbuch, eine Merkhilfe, Gedankenstütze, Anekdotensammlung, total analog natürlich. Wobei wir ja auch digital unser Leben beinahe täglich festhalten. Löst Instagram vielleicht gerade das gute alte Tagebuch ab?
0: Es gibt manche Leute, da kannst du das fast als Tagebuch sehen, einfach insofern, dass jeder Tag direkt auf den sozialen Medien nachvollziehbar ist. Aber sie stellen sich natürlich komplett nackt in Anführungsstrichen ins Scheinwerferlicht und teilen ihren Alltag und ihr Leben mit der gesamten Menschheit.
1: Das ganze Gespräch mit dem Digitaltrainer hören Sie dann später in der Sendung. Ein Tagebuch für die ganze Menschheit? Puh, meins wäre das ja nicht, wenn ich so überlege, was ich als Pubertierende in meine Büchlein mit Leineneinband und goldenem Schloss so geschrieben habe. Das war definitiv nur für mich bestimmt. Wie aber damit umgehen, wenn wir ein Tagebuch, wenn wir private Aufzeichnungen im Nachlass unserer Vorfahren entdecken? Lesen? Einfach nur aufbewahren oder aber entsorgen? Christina Dümar hat Menschen gefunden, die von ihrem Umgang mit geerbten Tagebüchern erzählen. Und das Nachdenken darüber hat sie auch dazu bewogen, noch einmal in ihren eigenen Kindertagebüchern zu blättern.
2: Liebes Tagebuch, irgendwann wirst du von jemandem gefunden und gelesen. Ich klebe ein Bild von unserem Garten ein, das habe ich gemalt. So sah es bei uns aus. So steht in meinem alten Kindertagebuch, das ich gerade durchblättere. Zwölf Jahre war ich damals alt. Viele Jahre liegt das zurück und ich kann mich daran kaum erinnern. Heute schreibe ich kein Tagebuch mehr, doch meine Familie ist eifrig dabei. Auch meine Mutter schreibt seit Jahrzehnten Tagebuch. Meine Schwester und ich haben uns vor einigen Wochen mal gefragt, was macht man eigentlich mit den Tagebüchern der Eltern, wenn sie nicht mehr leben? In München treffe ich die 64-jährige Caroline Topp. Sie treibt das Thema um. In ihrem Speicher hat sie beim Räumen mehrere alte Koffer mit Tagebüchern ihrer Vorfahren gefunden. Ja, vor uns liegt äh, das Tagebuch ihrer Mutter. Das ist ein Kindertagebuch. Man sieht es, es ist sehr liebevoll gemacht. Von außen mit Stoff bezogen, bestickt. Es hat sogar ein Schloss.
3: Das sind Tagebücher, die meine Mutter geschrieben hat, einmal als sie 14 war. Das sind also tatsächlich so Kindertagebücher, dieses hier ist das 1943, da war meine Mutter 13. Die hat in Ahrensburg, das ist ein kleiner Ort bei Hamburg, gelebt. Also, das haben Sie gelesen, oder dieses Tagebuch? Das habe ich zum großen Teil gelesen, wobei ich auch da wiederum vor der Schwierigkeit stehe. Manches hat sie in Süderlin geschrieben und manches nicht. Das, was in Hochdeutsch geschrieben ist, das kann ich lesen. Süterlin. Handschriftlich, da sitze ich manchmal mit Google und schaue die Schriftzüge nach, um zu wissen, was sie dort geschrieben hat. Was ist es denn für ein Gefühl, wenn man da eintaucht in die Vergangenheit? Das Kindertagebuch meiner Mutter zu lesen war natürlich ein sehr, sehr inniges Empfinden und festzustellen, dass eben meine Mutter genauso liebesgetrieben, verliebt also sich ärgerte, mit der Welt haderte. Das ist schon sehr interessant, wobei ich andererseits auch erfahren habe, ich habe Korrespondenz zwischen meinen Eltern entdeckt zu Beginn ihrer Beziehung. Und da habe ich gemerkt, das ist mir zu dicht. Das möchte ich gar nicht lesen. Da habe ich natürlich angefangen und da habe ich so gemerkt, oh, da kriege ich irgendwie eine Gänsehaut, das ist mir irgendwie zu dicht, was natürlich psychologisch auch ganz interessant ist. Und das war so etwas, wo ich gedacht habe, da habe ich noch gar kein Recht dazu, das zu lesen, weil ich dachte, ich gehe da in einen Bereich, der mir noch, Fragezeichen, nicht zusteht. Und meine Mutter ist Jahrgang 1930 und da sind auch politische Stellungnahmen, die man sehr klar erkennen kann, die also auch... In einem kindlichen Zugewandtsein zur NS-Propaganda weisen. Und gerade als also Kriegsausbruch, da schrieb sie in ihrem älteren, hat sie Bemerkungen zum Kriegsausbruch gemacht. Ihre Mutter war Lehrerin und das, darauf wird auch verwiesen im Tagebuch, zum Beispiel, dass sie angezeigt wurde, weil sie keinen Hitlergruß gezeigt hat. Es werden natürlich weniger. Aktionen der Familie beschrieben als die. Emo also, Tagebuch ist ja mehr eine emotionale Zusammenfassung. Und da, wenn eben die 13-jährige Uta vom Einmarsch in andere Länder schreibt, ist das etwas anderes, als dass sie über die Handlungen der Familie schreibt. Sie hat aber eben. Was machen Sie jetzt mit diesen Tagebüchern? Was passiert damit? Also ich glaube, der Lederkoffer, in dem ich die Sachen gefunden habe, beziehungsweise es sind insgesamt drei, ich glaube, die werde ich jetzt einfach noch mal durchforsten, damit es nicht drei Koffer, sondern vielleicht nur noch ein Koffer ist. Ich denke, ich entscheide mich dafür, eben einen Großteil auch weiterhin aufzuheben und schiebe die Entscheidung einfach den Kindern zu, was sie dann damit machen. Und wenn es dann auf dem Müll ist, dann bin ich eh nicht mehr da.
2: Wie gehe ich mit den Erinnerungen und den Tagebüchern meiner Eltern um? Vor dieser Frage stand auch die Ärztin und Malerin Maria Beikirch. Sie lebt in Oberbayern und praktiziert in München.
4: Ja, also ich habe jetzt nach dem Tod meines fast 100-jährigen Vaters beziehungsweise auch Auflösung meines Elternhauses vor sieben Jahren, habe ich Tagebücher meines Vaters gefunden, das sollte alles eigentlich entsorgt werden und das war mir Unrecht und dann habe ich die mitgenommen und weil das fand ich einfach nicht würdig, dass das einfach alles in den Container kommt, dann habe ich das also mitgenommen und erst so mit der Zeit gesehen, was da alles äh, drin steckte. Maria Beikirch schenkte ihrem Vater,
2: da war er um die 70 Jahre alt, ein schönes Buch. Ermutigte ihn, Tagebuch zu führen. Nach dem Tod ihrer Eltern fand sie dann die Tagebücher in einem Schrank.
4: Da ging das also schon los mit seiner Jugend. Er war Jahrgang 1911, also eigentlich noch in, in, zu Kaiserszeiten aufgewachsen. Dann kam der Erste Weltkrieg und das hat er alles so beschrieben. Und das waren Dinge, die mir gar nicht so klar waren. Und leider gehörten meine Eltern auch zu der Generation, die nicht gesprochen haben. Und so kamen Dinge auf mich zu, die ich teilweise gar nicht, also die, die habe ich sehr bedauert, dass ich zum Beispiel mit meinem Vater äh, da nie drüber gesprochen habe. Und ich habe dann auch nicht mehr weitergelesen. Maria Beikirch hat die Tagebücher
2: dann länger zur Seite gelegt, sie nicht in den Altpapiercontainer geschmissen. Dafür einen künstlerischen Weg gefunden, mit den Erinnerungen umzugehen.
4: So habe ich das auch mit manchen Briefen meiner Tante gemacht. Die hat auch sehr viel aufgeschrieben und habe diese handschriftlichen Aufzeichnungen als Grundlage meiner Bilder äh, genommen. Also ich habe die Briefausschnitte habe ich als praktisch auf die Leinwand aufgetragen und übermalt. Und ich habe so das Gefühl, das ist ein gutes, eine, für mich eine gute Grundlage. Und die Eintragungen oder auch die Briefausschnitte haben Bedeutung, obwohl sie nicht offenbart werden.
1: Tagebuchgeschichten gesammelt von Christina Dümmer. Und ich habe dann gleich auch noch einen Tipp zur Frage, wohin mit alten Tagebüchern? Erst einmal aber zum am besten gehüteten Geheimnis, zumindest musikalisch betrachtet. Von Nico Case, Katie Lang und Laura Wirs. Best Kept Secret in Theologik auf Bayern 2. Wohin mit alten Tagebüchern, die einen eigentlich vielleicht nichts angehen, die man aber ja auch nicht so einfach vernichten will? Ich habe Ihnen ja einen Tipp versprochen und der kommt jetzt. Wie wäre es, die Tagebücher der Wissenschaft zu vermachen? In ein Tagebucharchiv. Besser gesagt, in das Deutsche Tagebucharchiv. Das hat seinen Sitz in Emmendingen in Baden-Württemberg. 27.000 Dokumente gibt es da bislang. Und unter anderem über die größten Schätze dieses Archivs habe ich mit Jutta Jäger-Schenk gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Tagebucharchiv und zuerst wollte ich von ihr wissen, ob sie denn überhaupt selbst Tagebuch schreibt.
5: Ja, seit meiner Jugend, jetzt nicht stringent, jeden Tag, aber immer wieder schreibe ich Tagebuch. Hab mich auch mal von Jugendtagebüchern getrennt, als ich noch nicht beim Tagebucharchiv war, von ein, zwei Heute bräucht es eher, aber es ist doch eine große Entlastung im Alltag, ab und zu etwas aufzuschreiben. Welchen Wert für
1: die Forschung, für die Geschichtsschreibung hat es, wenn Menschen die Tagebücher, entweder ihre eigenen oder die ihrer Vorfahren, ihnen anvertrauen? Was passiert damit? Was kann
5: daraus entstehen? Tagebücher charakterisieren sich oft dadurch, dass sie nah am Alltag sind, an dem genauen Leben eines Menschen, natürlich auch an seinen Gedanken und Gefühlen. Das heißt, aus Tagebüchern ganz privater, unbekannter Menschen, die das Tagebucharchiv ja sammelt, können Aufschlüsse zum Alltagsleben gewonnen werden. Ganz alltägliche Dinge wie Wetterbeobachtung, Befinden, Essen, Einkaufen, Nahrung, Beziehungen. Diese Dinge, das ist etwas, was man aus der großen Geschichtsschreibung oft nicht herauslesen kann, aus Gesetzestexten oder Verordnungen oder Regierungserklärungen und Herrschaftsurkunden. Das ist ein hoher Wert. Man muss es natürlich sorgfältig einordnen. Wer hat es geschrieben, unter welchen Umständen und so weiter. Es ist die Materialität auch ein hoher Wert also die Erkenntnisse dazu, in welche Hefte wurde geschrieben, sei es im Krieg, sei es Handwerksgesellen auf der Walz, sei es, wenn Dienstmädchen oder ähm, an, ähm, damals also Gouvernanten geschrieben haben, die Art der Schrift, also ob Bleistift oder Tinte und so weiter. Das Ganze ist natürlich interessant für die Forschung. Und ja, es sind eben diese nicht ähm, ganz berühmten Persönlichkeiten, also diese Tagebücher komplettieren auch ein Geschichtsbild, gerade
1: wenn sonst vielleicht auch, sagen wir mal, in früheren Zeiten ja auch nur vielleicht Geschichtsschreibung auf der Grundlage von Adel,
5: Politik äh, betrieben wurde, aber nicht aus Sicht der einfacheren Leute? So ist es. Es sind die einfacheren Menschen, wobei man sagen muss, dass das Tagebucharchiv auch sehr viele Lebenswerke, ähm, Lebensaufzeichnungen ähm, von Pfarrern, Lehrern und Lehrerinnen hat, also doch auch vom Bürgertum und Menschen, die der Sprache schon gut mächtig waren und gern geschrieben haben, ist gerade auch der Krieg, also hat Quellen hervorgebracht, die Kriegstagebücher, wo Männer aller Art oder auch Frauen, Lazarettschwestern und Hilfspersonal geschrieben haben, die sonst nicht Tagebuch geführt haben. Also ganz normale Menschen haben plötzlich Tagebuch geführt oder auch die wandernden Handwerksgesellen oder die Haus- und Hofbücher auf, auf Bauernhöfen. Also wir haben doch auch von, gelegentlich von Arbeiterinnen und Arbeitern und ähm, Dienstmädchen und eben so Hauslehrerinnen beispielsweise auch Tagebücher. Musste denn aufgrund von Schätzen,
1: die Sie in Ihrem Archiv haben, die Geschichtsschreibungen schon an der einen oder anderen
5: Stelle geändert werden? Fällt Ihnen da vielleicht ein Beispiel ein? Also wir hatten schon durchaus die Äußerung, dass auch Militärhistoriker gesagt haben, das habe ich jetzt so noch nie gelesen. Das habe ich so noch nirgends entdeckt. Es war im Kontext des Zweiten Weltkriegs in Kriegstagebüchern. Oder wir hatten einen längeren Forschungsaufenthalt eines Forschers, der für Yad Vashem in Jerusalem geforscht hat, der sich bewusst die Kriegstagebücher der Soldaten vorgenommen hat, nicht jüdische Zeitzeugnisse und eben dann genau untersucht hat, wo ist auch nur die kleinste Bemerkung zur Judenverfolgung, zu Antisemitismus nachzuvollziehen und ist dann auch auf Aussagen gestoßen, die er so noch nicht gelesen hatte. Das ist durchaus schon bei uns verzeichnet worden. Was sind denn sonst vielleicht noch so besondere Schätze,
1: von denen Sie erzählen können, was Sie da im Tagebucharchiv beherbergen,
5: große Namen vielleicht und deren Aufzeichnungen? Große Namen hat das Deutsche Tagebucharchiv nicht zu bieten. Höchstens im Schatten großer Namen. Schreiben die unbekannten Schreibenden, denn das ist unser Anliegen, diesen eine Stimme zu verleihen. Und jeder hat das Recht, gehört zu werden. Aber natürlich hat, hat das Deutsche Tagebucharchiv sehr interessante Dokumente in einer großen Breite und Tiefe von Kindern, so acht Jahre alt, bis ins Alter von Menschen. Das älteste ist von einem Feldprediger und Pfarrer, aus, von 1760 zum Beispiel. Und das jüngste aber dann aus dem letzten Jahr von einer nach Mexiko ausgewanderten Deutschen, die zum Beispiel auch über die Corona-Pandemie geschrieben hat und ganz aktuelle Dinge oder es gibt auf Zigarettenpapier und Verbandsmaterial verzweifelt Niedergeschriebenes aus der Kriegsgefangenschaft. Hauptsache, man hatte etwas zu schreiben. Es gibt in Geheimschrift oder in Steno. Es gibt von einer Kugel Getroffenes äh, ein Dokument aus dem Zweiten Weltkrieg, ein kleines Tagebuch, was anscheinend seinem Schreiber das Leben gerettet hat, weil es in der Brusttasche steckte. Oder das Tagebuch eines jüdischen Jungen. Dem die Flucht mit den Eltern noch in die USA gelungen ist vom Kaiserstuhl, der aber sehr eindrücklich den zunehmenden Antisemitismus in Freiburg geschildert hat. Also das Tagebucharchiv hat große Schätze auch unter Gebälk in einem Stall verstecktes oder auf einem Dachboden entdecktes da würde man am liebsten gleich zu Ihnen kommen und anfangen zu, zu graben und zu
1: blättern in Ihren Schätzen. Was ist denn so Ihr persönlich wichtigstes Dokument, aus dem Sie vielleicht sogar uns was erzählen können inhaltlich?
5: Ja, also alle, die bei uns mitarbeiten, und das Tagebucharchiv hat ja einen großen Bandbreite an Leuten, weil wir viele Ehrenamtliche und Freiwillige haben, die bei uns mitarbeiten, hat so seine Lieblinge. Und mein Liebling ist das 15-bändige Tagebuch einer Witwe aus der Weimarer Republik in Berlin. Es ist eine Zimmerwirtin und ich finde es faszinierend, wie ich anhand ihrer Tagebücher den ganz anschaulichen Einblick in das Leben in dieser Weimarer Republik bekomme. Sie lebt mit ihrer Tochter alleinerziehend und die Tochter ist ähm, Bankangestellte und später auf einer Handelsschule für Esperanto, was ja mal eine Weltsprache sein sollte. Und die Autorin, die Clara Brauser heißt, musste an Zimmerherren vermieten, um durchzukommen. Und bei einem entdeckt sie dann mal so Schriften, wo sie auf Homosexualität schließen kann und ist dann ganz entsetzt. Also sie ist natürlich ein Kind ihrer Zeit und ich selbst habe einiges in ihrem Tagebuch schon gelesen und darunter auch interessante Auszüge zum Verhältnis, das sie zu ihrem Tagebuch hat. Zum Beispiel nennt sie ihr Tagebuch »Liebe Tagebuchfreundin« und schreibt dann »Gott zum Gruß, liebes Tagebuch, du alte liebe Freundin, zu der ich so herzliches Vertrauen hege. Verschließe meine alltäglichen Sorgen, sicher und höre ferner, wie es mir und meiner guten Erna ergeht«. Und so schreibt sie an nicht wenigen Stellen direkt an ihr Tagebuch. Das zeigt, dass das Tagebuch wirklich so ihr, ihr Vertrauensblatt ist, wo sie sich anvertrauen kann, weil sie doch recht alleine im Leben steht. Wenn sie wüsste, dass wir da heute drüber sprechen. Ja.
1: <lacht> Frage zum Abschluss, dass sich der Kreis dann auch schließt. Sie haben am Anfang gesagt, Sie schreiben selbst Tagebuch. Werden Ihre Tagebücher dann vielleicht auch mal im Tagebucharchiv
5: landen? Also aus meiner heutigen Sicht nicht, wo ich so noch mittendrin bin und da arbeite. Jedoch später, was, wer weiß, was in, ein paar, in zwei, drei Jahrzehnten ist, das kann man nicht wissen. Und deswegen bleibe ich da offen, denn dort würde mich persönlich dann ja auch niemand mehr vor Ort kennen, nur noch dem Namen nach. Dann sieht die Sache vielleicht anders aus, weil wegschmeißen würde ich persönlich sie doch nicht so leichtfertig. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für Ihren Einblick ins Deutsche Tagebucharchiv
1: mit den vielen, vielen Schätzen. Und wie ich schon gesagt habe, man würde am liebsten gleich losrennen und ja diese vielen Geschichten, die da drin stecken, entdecken. Dankeschön.
5: Gerne. Danke
1: auch. Und von einem Tagebuchschatz aus dem 17. Jahrhundert erzählen wir gleich hier in Theologik Jarabé de Palo, mi diario personal, mein persönliches Tagebuch.
6: Hoy no he escrito nada, en mi diario personal, no había nada personal. No escribir en mi diario y entre páginas en blanco, no he sabido que escribir nada que decir. Mi diario personal, tan pequeño y tan legal, donde viven los recuerdos que me ayudan a vivir. Diario personal, con una página en blanco que no he sabido escribir. El diario personal, con frases desordenadas, ya que no son exactas páginas no numeradas, sin nombre ni titulares, solo efectos personales, páginas en blanco.
1: Musik aus Spanien, genauer aus Katalonien, wo zurzeit vermutlich der ein oder andere in seinem Tagebuch notiert, was für eine unglaubliche Dürre dort Anfang Februar herrscht. Extreme Zeiten, gerade in der Region um Barcelona. Und um extreme Zeiten geht es auch bei den handschriftlichen Aufzeichnungen, die einst im Kloster Andex entdeckt wurden. Daniela Burkhardt über das Tagebuch des Maurus Friesenegger über den 30-jährigen Krieg.
7: Weder in den Häusern noch auf den Wegen entging jemand ihrer Barbarei und ihrem Mutwillen. Sie raubten, plünderten und marterten, ohne zu denken, dass sie Menschen sind und mit Menschen umgehen. Ohne Unterschied des Alters und des Geschlechts banden sie die Menschen, entblößten sie ganz und schändeten die einen zu Tode und die anderen jagten sie bei sehr kalter Herbstzeit ganz nackend von sich. Solche Bestien machet der anhaltende Krieg aus den Menschen.
8: Maurus Friesenegger, ein Mönch aus dem Kloster Andex, hat aufgezeichnet, was der Dreißigjährige Krieg, der von 1618 bis 1648 dauerte, in seinem Kloster und den umliegenden Ortschaften angerichtet hat. Sein Tagebuch beginnt im Jahr 1627, da war er 38 Jahre alt.
9: Sie ist eine Primärquelle, ein Zeitzeugnis, Originalton und deshalb ist sie in ihrer Unmittelbarkeit eben besonders interessant und aufschlussreich. Das, was wir als Handschrift haben, das ist sicher nicht etwas, was er, so wie es jetzt vorliegt, in einem Zug durchgeschrieben hat. Ich glaube eher, dass das äh, verschiedene Bögen sind, die er dann irgendwann einmal zusammengefasst hat. Also nicht so, wie wir das klassische Tagebuch verstehen, ich schlage ein Buch auf und da schreibe ich dann jeden Tag hinein erläutert die Historikerin und Stiftsarchivarin des Klosters, Birgitta Clemens.
8: Dass das Tagebuch heute noch erhalten ist, ist ein Glücksfall. In der Säkularisation, als das Kloster aufgelöst wurde, verschwand das Manuskript. Über mehrere Umwege und eine Familie aus der nahen Umgebung kam das Schriftstück erst 1921 wieder ins Klosterandex zurück. Die Bedeutung des Manuskripts erkannte man zu Lebzeiten von Abt Maurus noch nicht, ist sich die Historikerin sicher.
9: Ich glaube auch nicht, dass da im Ort Leute gewusst haben, dass er diese Aufzeichnungen gemacht hat. Das war auch kein Thema. Das ist für die damalige Zeit auch noch zu viel verlangt. Ein mittelalterlicher Mensch zum Beispiel würde nie Tagebuch schreiben, weil er sich nicht als Person verstanden hat, die für sich alleine schreibt. Das ändert sich dann im Laufe der Zeit über die Renaissance und andere Strömungen. Und im 17. Jahrhundert fängt es eben auch schon an, dass man einfach das, was man erlebt, dann auch für einen selber so wichtig sieht, dass man es Aufschreibt. Ich denke, er wollte diese Gräueltaten dokumentieren, das hier ist sehr stark eben auf den Krieg bezogen.
8: Das Tagebuch von Erling und Heiligenberg, vom Jahr 1627 bis 1648, wie Abt Maurus es selbst nannte, ist kein intimes Tagebuch. Es unterscheidet sich aber deutlich von den Chroniken, wie sie in der damaligen Zeit aus Klöstern reichlich überliefert sind. Maurus Friesenecker dokumentiert zwar die klösterliche Geschichte, Mal quartierten sich die eigenen, mal feindliche Truppen im Kloster ein. Er schreibt aber, was der Bevölkerung am Fuße des Heiligen Bergs in Andex passiert ist. Und das ist das Interessante. Er hält sich mit seinen eigenen Gefühlen nicht zurück. Im Jahr 1634 schreibt der Andexer Mönch über die Folgen der Pest, die um sich
7: griff. Zu Karschlach lagen acht und noch mehr Personen über sechs Wochen tot in einem Hause. Davon einige schon von Hunden angegriffen und halb gefressen waren. Das Übel dieser Zeiten lässt sich ohne Schauder und Entsetzen gar nicht schreiben, noch denken. Genug, dass dieses Jahr allein in Erling über die 200 Menschen elendiglich gestorben. Vorhin, in den besseren Zeiten, zählte das Dorf immer über die 500 Seelen. Zu Ende dieses Jahres waren noch 190 übrig. Zu allem dem lässt sich das Ende aller dieser Übel noch gar nicht absehen – weil fast niemand imstande war zu dreschen, kein Feld für das künftige Jahr bestellt werden konnte, so lässt sich die Rechnung noch ganz leicht auf ein noch so hungriges Jahr machen.
9: Da denkt er nach und zieht die entsprechenden Schlussfolgerungen, die aus der Vorausschau, aber sicher auch aus der Rückschau kommen. Also wer tot ist, kann nicht bestellen, kann nicht säen, kann nicht dreschen. Das heißt im Klartext, wenn im einen Jahr nicht ausgesät wird, habe ich logischerweise im anderen keine Ernte. Und der Hunger potenziert sich immer mehr.
7: Zur Ergänzung und Herstellung unserer Armee wurde eine Kriegssteuer ausgeschrieben. Also wurden in kurzer Zeit 4000 Pferde allein aus Bayern zur Armee geliefert. Wer hätte dies vor einem und anderem Jahr geglaubt? Unsere Herren Generale ließen den Karren ganz im Moraste stecken. Wenigst hörte man nichts als von Schlappen, Übergab der schönsten Plätze und Verheerung der Provinzen. Da indessen bei uns eine Abgabe nach der anderen zur Fortsetzung des Krieges ausgeschrieben wurde.
9: Also, das ist durchaus Kritik. Also, hier kann man erkennen, dass er durchaus auch wertet, dass er reflektiert und dass er eben nicht nur seinen eigenen unmittelbaren Lebensraum betrachtet, sondern ja, das politische Tagesgeschehen. Sagt Stiftsarchivarin Birgitta
8: Clemens. Zum Ende der Kriegsjahre verweilte Maurus Friesenegger, inzwischen Abt des Klosters, ein paar Monate in Salzburg. Seine Heimkehr nach Andex im November 1648 beschreibt er in der Ich-Form emotional.
7: Und den 12. kam ich zu Heiligenberg an mit welcher allseitigen Freude. Besonders, weil ich dermal den Frieden mitbrachte, kann ich vor Freude nicht beschreiben. Mein Kloster fand ich bei meiner Rückkehr ganz unverletzt. Der Getreidekasten war aber ganz leer. Pferde und Vieh befanden sich an Zahl und Güte in besserem Stand, als ich mir zu hoffen getraut hatte. Und das gab uns Hoffnung, unsere Ökonomie bald wieder herzustellen.
8: Damit enden seine Aufzeichnungen. Abt Maurus hat sein Werk bewusst Tagebuch genannt und nicht Chronik. Er hat die Geschehnisse mit seinen Gefühlen verknüpft. Und durch seine Art des Schreibens wurde es, fast 400 Jahre später, zu einem erschütternden Dokument.
7: Alles zum Grausen und für Menschen unbegreiflich. In den Häusern wie auf den Gassen lagen nichts als abscheuliche Lumpen zerschlagener Hausrat, Köpfe, Füße, Gedärme von verzerrten Pferden, Menschenunrat und mehrere Totenkörper.
9: Das ist schon etwas, was einen sehr berührt und das treibt mich als auch Historikerin schon um. Weil man sich da dann auch, wenn man jetzt von heute irgendwelche Fernsehaufnahmen oder Nachrichten im Kopf hat, denkt, es hat sich doch nichts geändert. Also die Menschen sind immer noch genauso brutal und genauso auch Irgendwo dann nicht mehr sie selber, wenn es darum geht, ja, irgendwelche Interessen durchzusetzen. Da ist der Mensch nichts wert.
1: Harding, Welcome to my World in Theologik auf Bayern 2. Tja, welcome to my world. Herzlich willkommen in meiner Welt, in meinem Leben. Das könnte eigentlich über den Accounts von Influencern, aber auch Leuten, die einfach nur privat aus Spaß an der Freude alles, was sie erleben, ob Alltag oder super duper Urlaub, auf den sozialen Plattformen posten. Jeder kann teilhaben an der neuen Handtasche, dem Urlaub am türkisblauen Meer, den ersten Schritten des Kindes, am Leben der anderen. Und zwar täglich. Haben Instagram und Co. das analoge Tagebuch im schönen bunten Einband abgelöst? Katharina Zeckau über Tagebuch versus Instastory.
10: Ein strahlender Wintersonntag in der Münchner Innenstadt. Zwischen den Säulen an der Westseite des Königsplatzes posiert eine junge Frau. Lange dunkle Haare, graue Jeans, cremeweiße Jacke. Michelle Polzmacher lächelt, dreht sich zur Seite, schiebt die Sonnenbrille hoch. Und ihre Mutter fotografiert sie dabei.
11: Mit Brille, ohne Brille. Okay. Zeig mal. Okay. wir gucken, ob das so passt? Ja. Da passt vom Licht. Ja. Ich sehe nur ein bisschen aus wie die Säule von der Farbe. <lacht>
10: Michelle Polzmacher ist Fashionbloggerin auf Instagram, stellt aber auch bei YouTube und TikTok fast täglich sogenannten Content ein.
11: Wenn wir heimkommen, dann gehe ich halt die ganzen Videos und die Fotos durch, sortiere aus, was mir nicht so gut gefällt. Dann schneide ich die Videos zusammen, ich verändere zum Beispiel die Helligkeit oder je nachdem, wie es halt gerade auch vom Licht gepasst hat. Und dann poste ich halt eins der Videos oder Bilder, die ich an dem Tag gemacht habe.
10: Seit ungefähr zwei Jahren teilt die 22-jährige Modestudentin im Internet Fotos von sich selbst in wechselnden Outfits. Erzählt dort aber auch aus ihrem Leben, zeigt sich beim Lernen, in ihrem Bett oder beim Geburtstagsbrunch mit der Familie. Sie berichtet von mode und der Trennung von ihrem Freund. Ist fröhlich auf Harry Styles Konzerten, aber auch traurig oder gestresst zu sehen. Wieso sie das tut?
11: Mir gefällt daran so gut, dass es wirklich wie so ein digitales Tagebuch für mich ist, auf das ich zurückblicken kann, aber auch einfach, um zu inspirieren. Ich teile gerne meine Freude für Mode. Also das ist wirklich das, was ich lebe. Ich studiere das auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Videos von letztem Jahr zurückblicke, wo man eben sehen konnte, dass ich geweint habe. Und dann bin ich jetzt so an dem Punkt, dann sehe ich auch die Entwicklung von mir selber. Also beides, um den Leuten zu zeigen, was bei mir los ist, aber auch für mich einfach als Erinnerung. Deswegen ja wie so ein digitales Tagebuch eigentlich.
10: Auch Rebecca Paas hat einen Instagram-Account, auf dem sie gelegentlich ein Foto oder einen kurzen Text postet. Ein Tagebuch aber ist die soziale Plattform für sie nicht. Die 41-jährige Kulturmanagerin aus dem nordrhein-westfälischen Düren führt ein analoges Tagebuch. Das ist, wie sich das für ein klassisches Tagebuch gehört, eigentlich nicht öffentlich. Für uns macht Rebecca Paas aber eine Ausnahme.
12: Montag. Noch vier Wochen in meiner derzeitigen Arbeitsstelle. Und erst drei Wochen sind seit dem Urlaub vergangen. Ich bin schon wieder so erschöpft. Ich könnte schon wieder eine Woche auf dieser Insel verbringen. Die letzten drei Wochen war aber auch wirklich viel los. Meine Güte. Und mir fällt es schwer, hier auf dem Papier mit meinen Gedanken zu bleiben.
10: Still muss es sein und auch ein Kaffee gehört dazu, wenn Rebecca Paas sich gleich nach dem Aufstehen, jetzt im Winter ist es da meist noch dunkel, ans Schreiben setzt. Dazu inspiriert hat sie vor drei Jahren das Buch »Der Weg des Künstlers« von Julia Cameron.
12: Drei Seiten lang, ohne nachzudenken, ohne zu urteilen, einfach rauszuschreiben, was im Kopf ist, ohne dass es eine Form haben muss, sondern das Einzige ist, man muss schreiben jeden Morgen. Als erstes am besten, ja, dass man so den Weg zu sich selber findet. Das ist so ein bisschen diese Aufgabenstellung.
10: Dieses morgendliche Schreiben sei für sie längst unverhandelbar, erzählt die Leiterin eines Kulturzentrums. Falls sie es doch mal ausfallen lasse, fehle ihr das sofort. Ich
12: merke mittlerweile oder habe das relativ schnell gemerkt, dass es wirklich wie so ein inneres Aufräumen oder ich habe mal gelesen Seelenzähne putzen ist. Dass ich schnell merke, also dass ich wirklich nach zwei, spätestens drei Tagen merke, also ich habe eine Unruhe und eine Unaufgeräumtheit in mir, die ich dann wirklich nur durch das Schreiben wieder auflösen kann.
10: Das Tagebuchschreiben hat für die 41-Jährige viel mit aktuelles Trendwort Selfcare zu tun.
12: Sich ganz am Beginn des Tages diese Zeit für sich selbst einzuräumen, um erstmal einzuchecken, wo steht man eigentlich gerade, wie geht es mir eigentlich? Und dann sehr schnell eben zu merken, die Gedanken rasen schon wieder zur Arbeit, zu den To-Do-Listen, zu dem, was alles erledigt werden muss. Deswegen ist da natürlich Self-Care das richtige Wort. Meditation trifft es aber auch. Das Ausfließen lassen von vielleicht störenden Gedanken oder erstmal das Wahrnehmen von dem, wie man gerade da ist.
10: Zentral für sie dabei der geschützte Raum, das Wissen, mit sich allein zu sein, ohne den Blick von außen
12: dass man nicht groß überlegt, was schreibe ich oder für wen oder wie, welche Form muss es haben, sondern es geht wirklich um diese ja, um diese Nichtbewertung dessen, was man gerade denkt und schreibt.
10: Bewertet werden, meist mit einem Herzchen, das gehört bei Michelle Polzmachers Postings unbedingt dazu. Mehr als 8000 Follower hat sie bei Instagram. Und doch, sagt sie, sei es auch für sie Selfcare, wenn sie im Internet ihren Alltag zeigt.
11: Weil es mir halt voll viel Spaß macht und ich auch total Freude daran habe, und immer wenn ich was poste, dann nehme ich mir da aktiv Zeit eigentlich für mich. Also ich gehe gerne durch Instagram und schaue mir Sachen an, die mich inspirieren und lade dann meine Postings hoch und schreibe mit den Leuten. Also es ist schon Selfcare, aber in einem anderen Sinne.
10: <lacht> die 22-Jährige versteht unter dem, was ihr gut tut, offensichtlich etwas anderes als zum Beispiel ältere Generationen. Sie trennt nicht so sehr zwischen realem und virtuellem, aber auch nicht so deutlich zwischen privatem und öffentlichem Raum.
11: Wenn mich emotional was beschäftigt, dann finde ich das vollkommen okay zu teilen. Vor allem, wenn ich denke, dass es vielen Leuten vielleicht auch so gehen könnte.
10: So unterschiedlich ihre Tagebuchformate auch sein mögen. Ein Punkt ist für die Instabloggerin aus München wie die Kulturmanagerin aus Düren gleichermaßen zentral. Beide sind mit ihrem jeweiligen Tagebuch auf der Suche nach Schönheit. Im Alltag, im Leben. Michelle Polzmacher.
11: Man lernt so mehr, ich weiß nicht, ob es sich jetzt komisch anhört, aber das Leben so zu romantisieren. Es gibt manchmal so Tage, da bin ich unmotiviert. Und dann einfach auch aktiv schöne Sachen zu machen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, ich muss eigentlich den ganzen Tag lernen, dann sage ich, okay, dann gehe ich halt in irgendeinen Café und lerne da oder lerne mit einer Freundin zusammen, um das halt auch einfach den Leuten zu zeigen. Es ist viel schöner, sowas anzuschauen, als wie ich in meinem Bett sitze und versuche, irgendwas zu lernen. Ja, man versucht dann schon, das Schönste halt auch einzufangen oder sein Leben zu, zu idealisieren.
10: Fake dürfe es aber nicht sein, betont die junge Frau. Authentizität ist ihr sehr wichtig. Und Rebecca Paas? Die erzählt davon, dass ihre Tagebücher schön aussehen müssen, sich angenehm anfassen. Schließlich geht es ja auch in ihren täglichen Texten häufig um genau das, die Schönheit im Kleinen zu finden.
1: Die Insta-Story. Social Media als Selfcare-Instrument? Passt das zusammen? Das wollte ich von Daniel Del Aquia wissen. Er ist Digitaltrainer, arbeitet an Schulen, um Kinder und Jugendliche auf die Gefahren im Netz hinzuweisen.
0: Man bekommt auf Instagram natürlich direkt Feedback von seinen Leuten, ja, und äh, dass das den Selbstwert pushen kann, wenn man sehr viel Zulauf und äh, sehr viel positive sehr viel positives Feedback, sehr viele Kommentare, sehr viele Likes entsprechend auf der Plattform bekommt. Dann merkt man nämlich, das, was ich da mache, wird von den Leuten gefeiert. Das finden die super. Und das kann natürlich den Selbstwert und ja, die Selbstfürsorge sozusagen, der dienlich sein.
1: Doch was, wenn keine Likes kommen? Über unser Tagebuch führen im Netz und ob das wirklich was mit dem Tagebuch im klassischen Sinn zu tun hat, dazu sprechen wir gleich weiter. Nach einem Song aus Frankreich, Daniel Dark, Je me souviens, Je me rappelle.
7: Je me souviens, je me rappelle C'est dans ces vieux chers à mon
9: cœur Le jour baissait, j'étais près d'elle
7: Je me foutais bien du malheur Dissimule dans le silence Des sentiments, des espérances Qui montent et plongent sans bruit Étoiles brillantes dans la nuit Je me souviens, je me rappelle Très doucement jouais jouait le vent Alors elle me semblait si belle Alors moi j'avais tout le temps Dissimulé dans le silence Des sentiments, des espérances Qui montent et plongent sans bruit toi.
1: Sie hören Theologik auf Bayern 2 und bei uns dreht sich heute alles ums Tagebuchschreiben. Und seit unser Leben digitaler geworden ist, besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Tagebuch digital zu führen. Allerdings mit dem Nachteil, dass es da nicht unbedingt heißt, liebes Tagebuch, was ich dir jetzt anvertraue, soll nie jemand erfahren, sondern mit dem Fokus, hallo Welt, schau, was ich heute alles Tolles erlebt habe. Nur was macht das jetzt genau mit uns? Ist das überhaupt noch Tagebuch? Darüber spreche ich jetzt weiter mit dem Digitaltrainer Daniel Delacuia. Herr Delacuia, gibt es für Sie denn Unterschiede zwischen dem klassischen Tagebuch und der Insta-Story?
0: Beim Tagebuchschreiben geht es um das Festhalten, das Reflektieren, das äh, nochmal durchleben und damit verarbeitenden der eigenen Gedanken und Erlebnisse. Das ist eine ganz private Sache normalerweise. Also die Leute, die Tagebuch schreiben, wollen ihre Sachen mit sich selber ausmachen. Und da ist Instagram natürlich das komplette Gegenteil davon, weil ich gebe zwar auch etwas über mein Leben preis und es gibt manche Leute, da kannst du das fast als Tagebuch sehen, einfach insofern, dass jeder Tag direkt auf den sozialen Medien nachvollziehbar ist. Aber sie stellen sich natürlich komplett nackt in Anführungsstrichen ins Scheinwerferlicht und teilen ihren Alltag und ihr Leben mit der gesamten Menschheit oder mit jedem, der es sehen will. Und das ist meiner Ansicht nach nicht das Ziel eines Tagebuchs.
1: Das führt mich zu der Erkenntnis, dass ich sage, wenn man dieses Interesse hat, diese Reflexion, mit sich selber was auszumachen, auch wirklich dieses private, intime, dann hat das Tagebuch, das womöglich erstmal sehr altmodisch daherkommt, noch nicht ausgedient. Überhaupt nicht. Gleichzeitig aber die Frage, was sagen Sie denn den jungen Frauen, ist auch mein Eindruck, sind hauptsächlich diejenigen, die da sehr aktiv sind. Was sagen Sie denen denn? Wenn die das so als eine Art Tagebuchersatz womöglich sehen, wo bestehen da vielleicht auch Gefahren?
0: Ich glaube nicht, dass es die Kinder, die heutzutage auf Instagram sind, das Ganze als Tagebuchersatz sehen. Denn alles, was ich erlebe in meiner Arbeit, an Schulen, mit Workshops und so weiter mit den Kindern, deutet darauf hin, dass es eben nicht als einfach nur eine... Aufzeichnung meines Lebens sein soll, sondern dass es das eigentlich eine digitale Version ähm, des Selbstdarstellungsdrangs in der Pubertät ist. Ja, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dann ist eine der großen Fragen, die man sich stellen muss, äh, der Platz in der sozialen Gruppe. Ja, also wie gehöre ich in meine soziale Gruppe rein, wo sind meine Freunde, wo sind meine Feinde, wie kann ich mich nach außen hin darstellen, dass ich akzeptiert werde und so weiter und so fort. Es geht also viel weniger um um mich und wie ich mich wirklich fühle oder wie ich wirklich denke oder was ich erlebe, sondern vielmehr, wie ich als soziales Wesen in einer Gruppe von Gleichaltrigen funktioniere. Und das ist ein ganz anderer Ansatz sozusagen und den verfolgen die Kinder oder eine Antwort auf diese Frage wollen sie unterbewusst haben, wenn sie sich auf sozialen Medien präsentieren. Das heißt, ich habe es bis jetzt quasi noch nie erlebt, dass Kinder offen sagen würden, ich benutze Instagram als Tagebuchersatz.
1: Der Reiz an diesen sozialen Plattformen, sich da auch darzustellen, ist, dass man sehr, sehr schnell ein Feedback bekommt. Gleich mal so seinen Platz ja. findet in einer sozialen Gruppe. Gleich mal weiß, was kommt an, welche Haarfarbe und welches Oberteil und so weiter und so fort. Was steckt denn da eigentlich für ein Menschenbild dahinter? Beziehungsweise welche Gefahren sehen Sie auch da? Wie sich unser Menschenbild, wenn wir uns nur noch so darstellen und nur noch auf diese Art und Weise kommunizieren und unseren Platz in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft finden, wie wir uns dann eigentlich entwickeln.
0: Wenn ich auf Instagram gehe, kann ich einfach an der Menge der Likes, ja, an der Herzchen, die hinter solchen Posts äh, hinterlassen werden, kann ich ablesen, wie beliebt ich bin, wie gut das gerade angekommen ist. Das Feedback wird viel greifbarer. Aber das macht es auch schwerer, weil... Das einzige Feedback, was ich bekomme, ist von den anderen. Die sprechen mir meinen sozialen Wert zu. Und das ist natürlich auch ein absoluter Fehlschluss. Ein Mensch hat einen inhärenten Wert, äh, den ihn auch keiner nehmen kann. Das ist aber etwas, was die Kinder über Instagram nicht lernen. Die Kinder lernen über Instagram, alle anderen dürfen bestimmen, was ich wert bin und ich selber habe dazu nicht viel zu sagen. Das ist natürlich auch problematisch.
1: Ein realistischeres Bild, wenn man in die Historie schaut, bekommt man ja von der Geschichte oft auch, indem man Tagebücher liest. Da wird irgendwann das Archiv, das digitale Archiv, sozusagen nicht dieses realistische Bild hergeben. Aber was mich zu Tagebüchern ähm, auch nochmal bringt, Tagebücher, wenn man möchte, dass die nie gelesen werden, die kann man vernichten. Funktioniert das mit diesen Insta-Geschichten auch?
0: Es ist auf jeden Fall möglich, die... Profile so zu löschen, dass kein Otto-Normalverbraucher in Anführungsstrichen diese Profile mehr bekommt. Also, das äh, ist relativ, also für jeden anderen, für meine Freunde, für meine soziale Gruppe, für Menschen im Internet etc. Ähm, ist es dann nicht mehr möglich, die Inhalte, die ich auf meinem Profil damals geteilt habe, noch einmal wieder zu bekommen.
1: Heißt es dann, Finger weg von Instagram oder den sozialen Medien?
0: Ähm, Soziale Medien sind äh, wie alle Werkzeuge, wie alle ähm, Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, nicht nur über das Internet, sondern alle Erlebnisse, die wir machen, erstmal äh, moralisch weder gut noch schlecht. Es kommt immer darauf an, wie man sie verwendet. Natürlich haben solche Elemente ähm, Gefahren und wir müssen uns immer über die potenziellen Gefahren solcher, Plattformen, solcher Werkzeuge etc. bewusst sein, weil nur dann können wir wirklich kompetent damit umgehen. Aber wenn wir das können, wenn wir die Gefahren kennen, wenn wir die Sachen, die wir auf Instagram sehen, auf Instagram teilen etc. in den richtigen Kontext setzen können und unter den richtigen Voraussetzungen, dann steht eigentlich auch nichts dagegen, die Vorteile der Plattformen zu nutzen. Also zum Beispiel die Möglichkeit, eben schnell viel mit äh, sozialen Kontakten in Kontakt zu bleiben, ähm, sich Feedback zu holen, was ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Eigentlich ist es so, jede, jedes Werkzeug, jede Handlung, die ich tue, kann potenziell gut oder schlecht für mich sein. Wenn sich jemand den ganzen Tag nur in sein Zimmer zurückzieht und Tagebuch schreibt und nur mit sich und seinen Gedanken alleine ist und niemals raus in die Welt geht und soziale Kontakte, kontakte knüpft, Entschuldigung, ähm, dann wird das wahrscheinlich ähnlich schädlich für den Menschen sein, als wenn er total unreflektiert auf Insta alles von sich preisgibt. Das Mittelmaß muss gefunden werden.
1: Wie so oft im Leben. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Und einen alles andere als mittelmäßigen, sondern noch interessanten und erfreulichen Abend und vielleicht ja auch noch ein paar gute Gedanken für Ihr Tagebuch wünscht das Theologik-Team von heute. Irene am Mikrofon sagt Danke fürs Zuhören. Und das letzte Wort hat heute einer, der schon mal Markus Söder war, aber auch sonst als Schauspieler und Kabarettist schon in so einige Rollen geschlüpft ist. Stefan Zinner gibt Einblicke in seine Gefühls-, Gedanken- und Glaubenswelt. Was glaubst
13: du? Ich glaube, eine gewisse Art von Energie, dass eine gute Energie irgendwo hingeht. Religiös bin ich nicht, aber ich glaube, dass wenn man, wenn man sich positiv einbringt, dass das eine gewisse Wirkung hat, eine gewisse Strahlkraft. Was liebst du? Ich liebe meine Frau. Und das ist wunderbar. Und das langt ja auch. <lacht> also, das, ich glaube, wenn man Liebe versucht zu definieren, das haben schon sehr viele Schriftsteller und Filme immer versucht, Aber und zu klappt vielleicht ein bisschen. Ich konnte es nicht. Ich spüre es. Was hoffst du? Hoffnung. Zukunft ist immer hoffen. Immer weiter. Ach, es ist sehr familiär, dass meine Kids gesund bleiben, dass wir gesund bleiben. So kleine Sachen. Wenn das in Erfüllung geht, dann ist es gut. Die Hoffnung hätte ich. Und der letzte
1: Gedanke vor dem Einschlafen?
13: Äh, gestern war es, ich muss einen Steuerberater anrufen. Also sehr unterschiedlich, von äh, fachlich, sachlich bis emotional. Also äh, gestern war rein monetär. Vorgestern äh, habe ich mir gedacht, der Kollege Ringelstädter hat meine Merchandising-Artikel im Kofferraum. Den muss ich auch rufen. So wie es kommt. <lacht>